0: We have all the time in the world time enough for life. Es stimmt ja gar nicht, das ist ein Scherz, das ist nur ein Lied. Wir haben natürlich keine Zeit, wir müssen uns beeilen. Eine Sache noch, der Schnee ist perfekt, der Mond ist perfekt, wir nicht.
1: Wir möchten einen Raum schaffen, ein Zuhause, in dem Menschen frei reden, lieben und leben können. Welcome to the House of Bust, your creative and spiritual safe space.
0: Wir reden, singen und lachen mit euch. Wir tanzen mit euch durch die Nacht. Obwohl es natürlich passieren kann, dass ihr das auch morgens hört. Egal. Lasst euch inspirieren, entspannt euch, denn das Leben ist tatsächlich wunderbar.
1: Ganz egal, wo ihr seid, ob unter der Dusche, im Auto oder abends im Bett. Wer nehmt euch mit, kommt mit uns in den lebhaften Austausch von Ideen und persönlichen Erfahrungen. Wir sind auf der Suche nach tieferem Verständnis. Wir wollen die vielfältige, faszinierende und manchmal auch kontroversen Aspekte von Cannabis und anderem Psychedelika beleuchten. Was können wir eigentlich noch lernen und was können wir machen, damit die Zukunft noch schöner wird?
0: In jeder Folge gibt es ein paar Lebensweisheiten von mir, eurem Guru. Wir hören gemeinsam Dream-Pop, Trip-Pop und psychedelische Klänge und haben immer einen Gast dabei. Diesmal ist es die queere mexikanische Schamanistin Mariana Luna. Korrekt?
2: Korrekt. Yes, ma'am.
0: Herzlich willkommen und schön, dass du hier bist. Und ich sehe, du hast direkt ein paar Instrumente mitgebracht.
1: Ja, habe ich. Ich habe meinen Trommel dabei und auch meine Rasse. Herzlich willkommen, Mariana. Wie bist du Schamanistin geworden? Was heißt es, Schamanistin zu sein?
2: Also, ich bin Mariana Luna und ich arbeite hier in Berlin als Kurandera. Es ist ein anderes Wort für Schamanistin. Und das kann ich vielleicht erklären als uh, jemand, die... Oh, I don't know how to say this. I'm going I'm to say this in English, if that's okay. Um, so I work as a Kurandera, as a Shaman here in Berlin. And I help... My clients, I help the community basically come back into wholeness, come back into balance and into harmony. Um, most of my clients are people who are in a transitional phase of their life, or maybe they've gone through something very heavy and they come to me usually after they've tried some sort of more formal Western method like psychotherapy, or they do it at the same time. To be a shaman is, or a shaman is somebody who understands the interconnectedness of everything and works to establish balance between the environment and those who live there. So in this case, like I work with people here in Berlin to bring them back into balance. I also work with the spirits of Berlin to bring more healing to this place I felt called to do that here as well. I will say there's a difference between being a shaman and being a shamanic practitioner. A shaman is what I just described, a shamanic practitioner is somebody who uses the tools that shamans use, but for their own healing mostly, not to be in service of others or their community.
1: Okay. Das heißt, im Endeffekt bringst du ja ein wenig Ruhe in das Chaos oder leitest das Chaos in eine andere Richtung, die vielleicht einfacher ist für die Menschen, es aufzunehmen. Exactly.
0: Es gibt ja viel Schamanismus auf der ganzen Welt und durch alle Zeiten, Hast du da so eine, eine Ordnung, dass du sagst, da gibt es in Afrika, Asien, Russland, Lateinamerika, dann ist es vor 2000 Jahren, vor 1000, vor 500, vor 20. Hast du da so ein System, dich da einzuordnen oder wie, wie geht das?
2: Um, I'll say that one of the most beautiful things about Shamanism actually is that every single culture and every single continent where humans live, there has always been some form of Shamanism and At its core, each one practices and does the same things as different ones. They might have different traditions or slightly different ways of doing certain things. But at really at the very, 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 you know, foundation, all shamans throughout the ages are doing the same exact things. They're going on the shamanic journey. They're going into trance. They're traveling to meet spirits. They're working with spirit helpers to, again, bring balance to their community To
1: the people that they're healing as well. Du bist eine mexikanisch-amerikanische queere Schamanistin. Welche Rolle spielt deine Biografie, dass du deinen Weg zum Schamanismus gefunden hast? So,
2: yes, I'm Mexican. And I was born in the US. My parents immigrated there in the 80s. And I grew up with these two cultures. But a little bit disconnected from the Mexican culture, I feel like I was embracing this. American way of life a little more and I felt like as I moved to Berlin 10 years ago um, I felt extra far from my roots my Mexican roots and when I had my burnout and mental health crisis a few years ago I started looking towards my lineage and towards my ancestors and thinking okay where do I actually come from and that's how I found shamanism um Through my mother, you know, we both traveled to Mexico City, we found our Shaman and through this um, studies, you know, I found this new way of life and realized it wasn't so much me learning Shamanism but remembering it. So for me, this has really felt like a way to reconnect with my roots and my lineage, my ancestors and my culture.
1: Hast du das Gefühl, dass wir uns im Alltag das Wesentliche vergessen und ein wenig darin verlieren, dass wir ein kleiner Teil des Universums sind, aber doch alle irgendwie verbunden, dass wir ja die kleinen Magien nicht mehr sehen, weil wir uns immer beeilen und irgendwie im Rad rennen, um schöner, reicher, noch besser zu werden. Definitely. Definitely. And that's something that I think shamanism really helps with.
2: And a lot of my students, because I teach shamanism here in Berlin, a lot of my students feel this lack, this sort of sense of there's more than what we've been told. There's so much more magic in the world um, than what society tells us. And that's something that shamanism can really help us reconnect with. It's um, it's really beautiful in that sense. For me, this has completely shifted my understanding of the universe and really seeing how there is no actual difference between you and I, anyone in this room, everything is alive, everything has a spirit. And it's really beautiful to see the world that way.
0: Mm -hmm. Aber gibt es da auch eine Dark Side in dieser Übung? Gibt es da auch eine, ja?
2: Gibt? Yes, there unfortunately is. There are a lot of shamans out there or witch doctors. There's different names for shamans, by the way, who work with, I don't like to say evil spirits, but with spirits to do certain things to hurt people. And um, actually in my work, I've uh, had a few people come to me who have done or who have had work done on them. Um, a lot of um, witch doctors you can actually hire in like West Africa and even in Mexico, if you know where to look, there's people that you can hire to do things to your enemies or an ex or someone you don't like. And that is the dark side, unfortunately. Um, I don't do that. I want to just say that up front. I work very much in the light. I'm here to heal, I'm here to help and support, but there is that dark side.
0: Und der nächste Track, den ihr hört, ist Sleep Drifter von King Gizzard and the Lizard Wizard.
1: werden, die sich durch Schamanismus um, verbessern lassen, heilen lassen?
2: The first thing that comes to mind is maybe people who have experienced severe trauma as children um, or feel like a part of themselves is missing. Something that I help my clients do is retrieve parts of their soul, so what's called soul loss. And for a lot of folks, this goes a lot deeper than maybe psychotherapy can, because in Shamanism we believe that when We experience a severe trauma. We leave a part of our soul at that point in time. And this is normal. This is not something that's necessarily bad because it's a way that we can continue our lives. But if we leave enough soul fragments around and don't take time to recollect them, then we might experience things like anxiety, panic attacks, disassociation from the body, um, and diff other different symptoms as well. And so a big part of what I do is help my clients retrieve these parts of their soul and bring them back into wholeness.
1: Wunderschön.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass du Burnout hattest. Also, haben ja einige und bin immer so ganz dankbar, weil das ist ja ein schöner Impuls. Ich habe ja leider burn-on. Also ich habe äh, vielleicht kann man auch mit so einem schamanistischen Ritual auch mal die Flamme löschen und äh, ein Burnout äh, provozieren, weil das ja offensichtlich ein sehr produktives, äh, ein sehr produktiver Moment ist. Sehr viele schreiben ja Bücher darüber. Große Komiker haben eine schöne Zeit, weil sie sagen, ich hatte Burnout. Wie gesagt, ich habe Burn on und ich hätte auch gern mal ein Burnout. Vielleicht kann ich mir das bei dir holen.
2: Ein Burn on.
0: Ich habe Burn-On, ja.
2: Ich weiß nicht, ob das ich richtig verstanden habe. Sorry. Es
0: geht immer, brennt weiter, weiter brennt, brennt, brennt. brennt. Es ist nicht so. dieses, ähm, es soll ein Witz sein. Ich bin ein witziger Typ. weißt also. Ich würde einen Witz machen. Naja, ich versuche es. <lacht>
1: ich, ich glaube, Burnout ist ähm, auch so das Stichwort für das 21. Jahrhundert. Es, ist, ähm, es verfolgt vieles. Viele ähm, fühlen sich im Stress gefangen. Denkst du, um, wir gehen in die Richtung für neues Bewusstsein, uh, New Age, eine 4.0 Bewegung? Also, one, from one side, yes. However,
2: when it comes to Shamanism, I'm going to go ahead and quote one of the most famous Shaman teachers of the 20th century, Michael Harner, who said, Shamanism is not New Age, it's Stone Age. <laughs> and I truly believe that because shamanism is the oldest form of spirituality. This predates any religion. This is really belongs to all of us. This is something that is so fundamentally human. And I think that shamanism right now and where it is, it's, it's that we're remembering this truth. A lot of shamanism, especially in Europe was completely wiped out, you know, through religion um, and witches were burned. Like, I mean, all of, all of these people have practiced shamanism. And so right now I feel like there is a call from this land, from the earth to remember these practices. And Indigenous people have been the ones who have kept these practices alive throughout the centuries. That's why we are learning from them right now. But in general, or the, the, the fact is that this is something that belongs to all of us. This is something that is human.
0: Und du hast ja auch eine Trommel mitgebracht. Und ist das Entscheidende der Rhythmus oder die Perkussion für alle Zeiten und für alle schamanistischen Ausrichtungen auf der Welt? Es war immer diese, die Sache mit der Trommel.
2: Exactly. There is a few ways actually that shamans go into trance. So trance state is the way that we access the shamanic worlds. And by shamanic worlds I mean the spirit world. There's different places we can actually travel to, not with our bodies, but with our spirit. And the way that shamans do this, or you could too, is usually using the drum or a rattle or both. More modern ways of going into trance include dancing, uh, binaural beats um, or breath work. But I stick to the very traditional way with the drum. And basically you play the drum for anywhere between 200 to 220 beats per minute some shamans like to go a little slower but it's quite fast and what this allows you to do is that your brain kind of the what I call the monkey brain shuts off and it allows you to go into this sort of meditative state where you can actually travel and have these experiences so the way I practice shamanism is drug-free with the drum
1: or the rattle Du hast ja eben sehr, sehr alte Heilungsmethoden angesprochen, die um, fast schon vergessen sind. Um, woher, woher hast du das gelernt? Wie hast du das gelernt? So I learned this uh, from my shaman in Mexico City.
2: We I, well, we found each other during the pandemic and thankfully think uh, with 21st century methods. I learned from her over Zoom and then I was finally able to go meet her in person a few years ago. But I have been studying under her for the last three years. Und wir sind immer sehr in Kontakt. Ich habe eine vollen Mentorship mit ihr gemacht. Und ja, yeah, das ist so, to ich diese speziellen Methoden also kennengelernt habe. Ich lese auch viel und spreche mit anderen Shamans as well.
0: Du sagst, es ist drogenfrei, dein, deine Behandlung. Erzähl mal, wie funktioniert es denn noch? Oder was hältst du von Drogen in diesen Behandlungen? Oder ja, was ist dein Style?
2: So my style of shamanism is substance free. I only use the the drum to journey, and again, this is the more traditional way of doing so. I will say though that towards drugs, I think my my general vibe is, why not? You know, um, I have nothing against drugs, um, especially psychedelics, and I know that sometimes people think. Uh, psychedelics and shamanism really belong together and they really do in a lot of ways and they can be really, really helpful. Um, I will say though that the difference between more traditional shamanism and maybe more new neo-shamanism is that a lot of the times people will be doing more mushrooms or something like this um, when going on a shamanic journey. And this is fine. I have nothing against that. Um, however, from what I've learned from my teachers is that this can create what is called sort of a lazy shaman, lazy shamanism, because if you're always um, looking to take a substance in order to have this journey, you might not remember the journey as well. And it's a little bit better to maybe do it substance free in the long run. But if it helps you at the beginning, that's totally fine.
1: Vielleicht sollte man auch einfach manchmal in sich gehen und sich diese Ruhe geben und um, auch nur mit seinen Gedanken allein sein und merken, dass man dann auch eine höhere Consciousness irgendwann erreicht und nicht unbedingt ähm, Drogen braucht, obwohl diese natürlich das Leben auch, ja, darf ich sowas sagen? Lassen wir das raus. <lacht> okay, ähm, Ayahuasca kommt ja auch aus dem ja, lateinamerikanischen Bereich. Ähm, gehört das auch zum Schamanismus irgendwo dazu? In some cultures, yes.
2: I think traditionally, ayahuasca was taken only by the shamans in order to go on these journeys and to help their communities. And nowadays, people take this to help heal themselves. And I think that's wonderful. I personally haven't done it. I never felt called to this particular plant spirit, but I have nothing against it at the end of the day. If it really helps somebody, I think they should really go for it. I will say once again, though, maybe after doing it a few times, if that's what's necessary, Try doing it also just with the drum or substance free and see what happens.
0: Mir fällt noch gerade was ein vom Style, äh, weil ich sehe dann bei Schamanismus immer so ein bisschen zottlige Menschen mit rote Beete gefärbten Hosen oder aus Zwiebelschalen, so Gewänder und Sandalen und so ein bisschen. Könnte man ein bisschen fresher da rangehen, dass es ein bisschen mehr, mehr Style hat? Das wäre mein Wunsch an die Schamanen, sein. <lacht>
2: mine too actually i will say this when i first started studying shamanism i remember asking my my shaman do i have to start dressing a certain way do i have to have this sort of hokey outfit on or something and she was like no shamans are everywhere shamans look however they want to look they can be super stylish you know they can dress up however they want it doesn't mean you have to somehow
0: okay sorry
1: <laughs> just stay yourself exactly yes
0: yes Vorurteile, Klischees. Okay, jetzt wir hören zu.
1: So
2: this is my drum. This is how I lead people in for groups or in one-on-one -on -one sessions to go on a shamanic journey um, and I'll just play the way I would normally play it.
1: Cool. Wow. Wunder, wunderschön. Ich, also ich fühle mich direkt leichter, befreiter.
0: Hm. Ja, ich, das eine britzelt im Kopf, die Rassel britzelt so. Sind's und das andere bummert im Bauch ein bisschen. Was also beides so, so? Kopf und Bauch.
1: Es fühlt sich an wie richtig alte Töne der Erde. So fühlt es sich an. Mariana, du hattest uh, ja eben über um, Plant Spirits geredet. Welchen Plant Spirit hat Cannabis? Ooh, gute Frage. I think um, I think Cannabis has
2: a very helpful Plant Spirit. I think it calls certain people to help them move through certain parts of their lives. And I know it certainly helped me at one point. Um, but That end, I would say, should
1: yourself. Vielen, vielen, vielen Dank, Mariana, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise, dass du uns mehr Einblicke in deiner Spiritualität und die schamanistische Welt gegeben hast.
0: Ja, danke dir. Wir sehen uns bestimmt mal wieder. Ich bin neugierig geworden.
2: Yay, thank you so much for
0: me.
1: <lacht> Besucht Mariana in Berlin nicht vergessen. Nach yes. unserem Talk und der Klangzeremonie fühlst du dich befreiter?
0: Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es könnte hätte Stunden dauern können. Und ich habe auch Bock auf so eine Sitzung, Schamanismus. Ich habe mich erinnert an, ich war bei einer Konsultation im Candomblé, diese brasilianischen Voodoo. Na, die Voodoo ist es nicht, also auch so einer spirituellen Technik. Es war auch sehr, sehr interessant dort. Da war hinter einem Kindergartenzaun in so einer Kirche, waren ganz viele unterschiedliche Frauen, alt und jung, groß und klein, dick und dünn, schwarze Haut, dunkle Haut, rote Haare, helle Haut, kindlich. Also es war wirklich Wahnsinn. Die hatten immer so verschiedene Aspekte. Wenn du ein Problem hattest, konntest du zu der einen gehen und die haben dich dann mit Kaschasser angespuckt oder angeraucht. Und ja, da, da hat mich das ein bisschen so dran erinnert. Da ging mir wieder die Tür auf. Manchmal vergisst man ja viel. Gott sei Dank vergisst man viel.
1: Und jetzt Musik für euch.
3: This is a story. Floating through the sound Protective circles all around
1: Thema vergessen. Gibt es etwas, woran wir uns immer erinnern sollten?
0: Gute Frage. Also ich glaube, das Unter- oder das Unbewusste gibt es ja auch unterschiedliche Ausdeutungen, weil ich jetzt gerade sehr dilettantisch, es gibt ja das Unbewusste und das Unterbewusste. Aber sagen wir, die Dinge, die wir nicht zugleich so immer parat haben, die haben ja, die machen ja einen großen Job dort, wo sie sind. Vor allen Dingen, weil wir uns diesen Dingen nicht bewusst sind. Und ich weiß nicht, ob es so gut ist, Sachen immer wieder hochzuholen, die eigentlich vergessen sind. Gleichzeitig glaube ich an Unsterblichkeit. Und zwar, wir kommen immer wieder, wir sind unsterblich. Und wir können uns nur nicht an unser Leben davor erinnern. So wie wir auch im Leib unserer Mutter schon offensichtlich am Leben waren und schon kleine Menschen waren, können wir uns ja nicht daran erinnern, wie das war dort im Leib, an unseren Alltag, den wir da erlebt hatten. Und so können wir uns auch manchmal nicht an unsere Nächte erinnern, wo wir schlafen, ganz offensichtlich weggebeamt sind. Manchmal träumen wir, manchmal träumen wir nicht. Also ich glaube, wir sind immer, kommen immer wieder in verschiedenen Facetten, in verschiedenen Welten. Und so wie es zum Beispiel kein... Ich habe das schon sehr oft gesagt, aber es ble bleibt eine Wahrheit. So wie es keine Sonnenuntergänge gibt, weil die Sonne ist ja da, wo sie ist. ist ja ein äh, Die Sonne ist ja der Fixstern. Wir drehen uns ja weg. Deswegen sieht das so aus, als würde die Sonne untergehen. So gibt es auch keine Weltuntergänge. Welt ist immer, nur wir drehen uns manchmal, wenden uns manchmal von der Welt ab. Und das wirkt dann wie ein Weltuntergang. So sterben wir auch nie. Wir sind immer da. Können uns nur nicht daran erinnern. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Wenn das Schicksal und unsere, unsere metaphysischen ähm, Potenzen, wenn die uns aufrufen, uns daran zu erinnern, dann sorgen die schon dafür. In einem Schreck oder in einer Krise oder in einer großen Verliebtheit, in einer großen Freude kommt plötzlich Welterkenntnis und alles zeigt sich in einem riesigen Bild. Aber das müssen wir gar nicht anstreben. Es passiert oder es passiert auch nicht. Wir haben auch keine Eile, wir haben keinen Druck, weil wie gesagt, wir kommen immer wieder, wir sind unsterblich. Und ich glaube, es ist gut, vergessen zu können. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Es gibt ja auch Körpergedächtnis, das finde ich zum Beispiel auch interessant. Auch mal in einer Hochphase von Verliebtheit äh, habe ich dann so gemerkt, dass ich brauche nur kurz eine Stelle von meinem Körper berühren, sofort habe ich ganz viel Erinnerung, was an dieser Stelle in meinem Leben stattgefunden hat. Ich hatte ein T-Shirt, das bis dahin ging, mein Vater hat mich mal gekniffen, weil er mich auf die Schaukel gehoben hat oder ich bin gegen einen Schrank ge geprallt. Also ich brauchte bloß die Stelle berühren und hatte eben ganz viel Erinnerung. Und es gibt so viele Systeme, unser Körper hat so viele Möglichkeiten, sich zu erinnern, uns zu warnen. Am Ende weiß ich ja sowieso nicht, worum es geht, aber... Dieses, du hast mich gefragt, ob wir uns an irgendwas erinnern sollen. Ja, glaube schon. Aber wenn wir uns nicht erinnern, ist es auch nicht so schlimm. Es ist alles nicht so schlimm. Und ich habe einen Freund, der hat einen, einen, einen Schlaganfall. Der meint, pff, lächerlich. Wenn du tot bist, bist du tot. Die anderen müssen sich Sorgen machen, die dich verlieren. Aber du selber als Sterbender hast nichts zu befürchten. Da ist einfach Dunkel und das war's. Und äh, ja, insofern erinnern. Hm. Schöne Sachen, aber ich bin nicht so ein Typ. Ich bin auch nicht so ein, so ein Nostalgiker. Ich freue mich immer, wenn es weitergeht. Und äh, schöne Erinnerungen machen mich ja eher traurig als glücklich. Also ich schaue lieber nach vorn und bin im Hier und Jetzt, wie es jeder Küchenkalender auch immer verlangt, immer nur im Jetzt und Hier zu sein. Ich schaue ein bisschen nach vorn, nicht allzu weit und selten nach hinten
1: wie gehst du mit sorgen und ängsten um
0: sorgen es gibt gemütliche sorgen wenn man sich so sorgen macht mit sein, in seiner familie oder so mit irgend und, und ich würde es dann klappen hier mit dem Podcast, wird es schön am Ende, man macht sich Sorgen, ich weiß nicht und so. Das sind ja gemütliche, schöne Sorgen, aber es gibt natürlich auch riesige, große Sorgen. Und ich muss auch sagen, dass man mal sagt immer, jeder ist seines Glückes Schmied, liebe dich selbst und so weiter, die ganzen Formeln von Küchenkalender, da wäre ich auch nicht so ein großer Fan von, weil du bist nicht immer deines Glückes Schmied. Es gibt genügend Kräfte von außen, die auch auf dich einwirken und dir das Leben manchmal schwer machen, die dir Sorgen bereiten, richtige Sorgen. Und, äh, Schade, dass es sowas gibt. Gibt es aber. Und man muss durchhalten. Und in dem Moment, wo man denkt, es passiert nicht mehr, es bleibt, das war's jetzt, ich bin gefangen in meinen Sorgen, geht eine Tür auf und man findet raus. Das ist auch so ein Küchenkalenderspruch, aber ich habe es schon nicht so oft, weil das Leben ist ja nicht so oft so eine Chance hat, sowas zu erleben. Aber sehr heftige Sachen, sehr heftige Krisen über, überwunden auf diese gleiche Weise. Immer, wo ich dachte, jetzt passiert gar nichts mehr, das war's jetzt. Danke lieber Gott, du Pfeife. Wozu bin ich überhaupt hier aufgetreten in dieser Welt, wenn das das hier der Plan war? Und dann auf einmal geht's los und man weiß gar nicht, warum. Öffnen sich Türen und so weiter. Also und Angst ist natürlich eine, eine super Sache, schützt dich natürlich vom Dach zu springen. Aber es gibt viele Momente, wo, wo man wirklich einfach die Tür mal aufmachen kann, vor der man eigentlich Angst hat. Und dann ist man wirklich in Schritt mehr in der Freiheit und äh, ist stärker und äh, hat mehr Möglichkeiten. Also manchmal ist es fast gut zu wissen, davor habe ich Angst, das dann auch zu machen. Aber es darf auch keine Sucht werden oder kein Prinzip, kein koketter Quatsch, dass man immer denkt, immer wenn man Angst hat, dann mache ich das. Es gibt auch genügend Leute, die sich auch umbringen am Ende oder mit dem Motorrad gegen einen Baum fahren oder weiß ich nicht, irgendwas machen oder äh, irgendwelche Sachen probieren, vor, vor denen sie eigentlich Angst haben. Aber auch Lebens, sag ich mal, Aufgaben. dass man vorher keine Aufgabe Angst hat, ist auch ein bisschen dumm, sich alles so zuzutrauen. Also ist schon gut Angst zu haben, aber es ist genauso interessant tatsächlich Angst zu haben und dann sag Scheiße, ich mache es trotzdem. Es ist wird oft belohnt tatsächlich. Das wird ja auch oft gesagt. Ne, man ärgert sich nur über die Sachen, die man nicht gemacht hat, die Sachen, die man gemacht hat. Und es ist in meinem Fall auch sehr oft so gewesen, dass ich am Ende dann sagen musste, ja, es war doch ganz gut, dass ich es gemacht habe. War ein bisschen schwierig, aber am Ende war es eigentlich auch ganz sweet.
1: Am Ende wird doch irgendwie alles wieder gut und alles scheint nach dem Plan zu laufen. Das ganze Chaos.
0: Ja, ja. Ein Plan. Aber Nike, wie hat denn die queere Schamanistin auf dich gewirkt? Du hast ja nochmal eine extra Sonderbehandlung gekriegt. auch noch mal. Wie war das mit euch beiden?
1: Es, ähm, es war sehr entspannend. Sehr, sehr stärkende Energie von, von Anfang an. Und für mich auch eins der ersten Mal, dass ich mit dieser Musik und mit diesen Klängen so in Berührung gekommen bin. Was mich sehr fasziniert hat, ist, dass ähm, es ist sehr, sehr alt wirkt. Es wirkt, als, als würden wir direkt nur durch die Klänge, nur durch diese Energien verbunden mit, mit dieser Welt, ohne dass wir irgendwas an unserem Drumherum geändert hätten fühlen wir uns auf einmal, als ständen wir in der Mitte von der Welt und könnten alles fühlen, den Herzschlag, den Rhythmus dieser dieser Erde, die unsere Vorfahren, wie sie getanzt haben, alles. Und das fand ich ähm, unglaublich beruhigend. Und ähm, ich habe auch eine kleine Energieübertragung von ihr erhalten, eine kleine Segnung. Ähm, ich denke, wenn man sich dafür öffnet, dass man da nochmal neue Nuancen der Welt erfahren kann. Denn oft denken wir, dass das, was wir wahrnehmen und sehen, das Ultimative ist, alles, dass es nichts weiter gibt. Ähm, dabei schaffen wir unser Universum selber. Und wenn wir vielleicht von einer anderen Person schauen oder auch von einem Tier oder von, von allen anderen Lebewesen, dann sehen wir, dass diese Welt anders aussehen kann. Und ich glaube, das ist schön, dass man damit nochmal Energien spürt, die wir so nicht sehen.
0: Ich finde es auch lustig, diese Polygenesis, wie das heißt, dass es überall auf der Welt in allen Zeiten immer diese Idee gab mit diesem Trommeln. Das ist dann noch dieses Rasseln und bestimmte Gesänge, dass das äh, universell ist. In meiner einfachen Vorstellung hat es auch mit unserer Zeit im Bauch der Mutter zu tun. Da ist ja auch sehr laut. Man, man denkt ja immer, was leise sein. So. Im Bauch ist es ja richtig laut. Das weiß man, wenn man in der Wanne liegt und untertaucht. Wenn man gegen die Wand pocht, wie laut diese Geräusche sind. Man hört ja da auch alles drin rumgurgeln. Und auch die Geräusche von außen, die werden verstärkt. Man ist da in dieser, diesem Wasser. Und es ist so, so laut die ganze Zeit. Und rhythmisch. Und so, Rhythmus.
1: Der Herzschlag der ja, Mutter.
0: Genau. Und ich glaube, dass das äh, uns daran erinnert. Passt gut auf euch auf. Wir lieben euch und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet zu House of BAST, euer High Culture Podcast. Das nächste Mal haben wir die Adele Hollmann hier, Cannabis Researcherin und Sommelier zu Gast und reden über Food, die gute Ernährung und so weiter.
1: Und schaut mal rein bei BAST.Land. Da findet ihr Produkte, Tees, Gewürze, Shirts und Poster und noch vieles mehr. Paz.